0: muito boa noite a você que está aqui nos acompanhando mais uma vez este é o podcast Fora do Bloco eu sou o Guilherme Lins, sou o Red da FVG Educação e Ensino, braço educacional da FG Cirurgia Plástica e a gente comanda todo esse projeto aqui eu tenho um prazer de receber mais uma vez Daniel Mendes, sócio executivo da FVG. seja bem-vindo Daniel Senhor.
1: Eu, bicho, é uma honra viu? você, você é um fenômeno
0: o fenômeno é, é você, até pra... parece é o mais fenomenal dessa mesa aqui é o Daniel <risos> <risos> e muito muito obrigado a você que está nos assistindo mais uma vez. Hoje é, a gente vai falar aqui né, no nosso podcast, o nosso tema é a trajetória tradicional de um cirurgião plástico. Né? A gente sempre procura trazer aqui temas sobre mercado, sobre gestão, da, da medicina como um todo, da área da saúde. Então a gente já falou aqui sobre marketing digital, a gente já falou aqui sobre, sobre o cirurgião plástico estrangeiro, a gente já falou aqui sobre operar em equipe, as vantagens de se operar em equipe, mercado da estética, mercado da saúde, empreendedorismo, muito... na, empreendedorismo na saúde, na saúde. É... <risos> empreendendo na, é, na, na área cientista, né? na, na área de, 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 de ciência. Então, assim, tem muita coisa legal. Se você ainda não assistiu, eu te convido, né? vai assistir na, no, no YouTube, no Spotify, que tem muita coisa legal, muito conteúdo bom. E hoje nós vamos falar aqui sobre cirurgia plástica, sobre é, os desafios que o cirurgião plástico enfrenta. E para isso, é, nós trouxemos aqui duas, dois convidados bem legais. É, primeiro que eu vou apresentar aqui é o Dr. Cristian Studilo. Seja bem-vindo, Dr. Cristian Obrigado. O Dr. Christian é, é mais um equatoriano aqui da, 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 da nossa turma. Nós já recebemos aqui dois equatorianos, né? O Dr. Davi Ordões, que hoje já não está mais conosco, que está lá no Equador empreendendo lá, está lá junto com, do, com o doutor Davi Bravo e o doutor... Fenômeno
1: Dr. também, hein? doutor Davi Alvarado. Três
0: Já recebemos aqui também o doutor Ismael, que é primo do doutor do, do Davi. O doutor Cristian, é, é, também nasceu no Equador, como é óbvio, e veio pra cá para fazer sua, sua, sua residência em cirurgia plástica, sua especialização em cirurgia plástica, né, doutor Cristian? tá aqui na FG desde 2020, conosco, né, no, no, no corpo... 2020. Entrou ali mais é. ou menos... 19, né? 2020, é, mais, é, mais quando, começou 2020. É. quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, terminou no ano passado, um né? difíceis. O, que <risos> terminou no ano passado o seu o serviço de residência. Se, sua especialização que terminou ali foi no Feliz Roxo.
2: Feliz Roxo, exatamente. E hoje faz parte aí do. Boa escola, do, né, meu brother? muito nosso boa nosso corpo clínico. Acho que, a escola. gente aprende muito lá, na referência é. em todo sentido, né? tanto parte estética como a parte reconstrutiva. A gente sai muito bem formado. Então, somente ficam boas lembranças e, e agradecer nada mais a, forma, a formação lá. Bom demais. E um outro convidado que estamos recebendo aqui é o Dr. Roberto
0: Polizzi. Seja bem-vindo, Dr. Roberto.
3: Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite a todos, né?
0: É isso aí. Doutor Roberto é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e tem um pouquinho mais de estrada que o doutor Christian. São, são mais de 15 anos. Dá pra ver, né? Dois anos. Dá pra é
3: ver. É? Né?
0: <risos> não é então, assim, não? É, é,
3: uns 16 <risos> anos, né? Bem rodado, né?
0: <risos> doutor Roberto é graduado em Medicina pela Federal de Minas Gerais em 2000. Eu tenho datas aqui. É. Concluiu residência em Cirurgia Geral em 2002 e Cirurgia Plástica em 2007. Ou no
1: nostalgia, to... viu, bicho? 2000. <risos> Parece que
0: foi
3: ontem, né? No, o Cristian nem tinha nascido. estava
0: Tudo fez a cirurgia plástica e a cirurgia geral no HC? No só das Clínicas da, da Federal? Sua principal vertente de trabalho inclui cirurgias plásticas social e corporal? É isso mesmo? Atualmente integra o corpo clínico do Hospital São Rafael e é preceptor do serviço de cirurgia plástica no, no, no HC, né? onde ele fez aí o seu serviço de residência. Atua como médico colaborador do grupo de cirurgia de cabeça e pescoço do Instituto Alfa de Gastro. Enterologia, também na HC onde trabalha com com particular interesse em reconstruções de alta complexidade face e tronco agora como é que sobra tempo para fazer tanta coisa aqui hein? Boa Doutor pergunta. Roberto <risos> eu nem sabia
2: né
1: <risos> Doutor Roberto ele além é... de pai de dois filhos é... casado oh. que essa responsabilidade puxa tempo também é, vale sem a... dúvida nenhuma vale a a né? observação ele Doutor Roberto
0: também né é parceiro lá da EVG também a Atende lá com. Para, no...
1: para, para ser não, Paraninfo.
0: Paraninfo, é para para -ninfo. verdade. <risos> Paraninfo. Vale a observação, <risos> corrija isso aí. <risos> Então, hoje nós vamos falar sobre essa trajetória do né, que o cirurgião Plástico enfrenta, os desafios que o cirurgião Plástico enfrenta ao longo da carreira. Doutor Roberto, ele tem aqui já uma estrada legal, né? E a já gente vai já fazer algumas perguntas para ele, ele falar para a gente, para o nosso público, né? O que, que era antes, como é que é hoje, como é que foi essa estrada, um pouco dessa sua experiência. E o doutor Christian está começando, tem uma, uma visão um pouco diferente. Então, nós vamos conversar muito sobre isso. Queria começar
1: te perguntando um negócio então, que eu gente conversar muito, que é o seguinte... Você é, está tá de, de cirurgia plástica com quanto tempo? Mais ou 16, menos. 16,
3: né? 16, 16. anos. Comei em 2007,
1: né? É, cara, pega aí 15 anos, vamos arredondar. É, cara, a sua percepção da mudança do mercado nesse período? Você é, é um cirurgião plástico e tem uma trajetória muito tradicional, quando eu falo tradicional, é uma boa formação, é tem ainda uma ligação com a com a, né, com a com a academia, vamos dizer assim a nível de, de, de preceptor e tal, mas cara, é o um empreendedor tá ali batendo chara todo dia, acordando tentando vender, iniciativa privada a plástica é uma iniciativa privada e a sua percepção, como é que são os marcos? o mercado ele foi mudando e cara e assim, e, 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 em, em quais aspectos você percebe que houveram as maiores mudanças? Assim? como é que era o mundo há
3: 15 anos atrás a cirurgia plástica, é, imagino a... que mudou muito é, na verdade eu acho que existiram vários momentos né? o momento inicial por exemplo, na minha época, existia dois grandes caminhos que você podia seguir. Na verdade, era o academicismo e, na verdade, uma vida privada, mas a vida privada não exclusivamente numa uma empresa particular. Você montar sua clínica, consultório mas você tinha também muito recurso de você fazer um concurso público para você exatamente participar de um tratamento num serviço no saúde mesmo. Né? Mas as coisas foram mudando muito, na minha percepção, é, com a internet. Eu acho que a internet foi um grande visor de águas para todas as profissões, né? só para o médico e só para o cirurgião plástico. Hum. Ou seja, a, a, você, conseguia, a, você conseguiu ter uma introdução mais fácil no mercado de trabalho, se expondo de uma maneira cada vez mais... É evidente, Sim. né? Hoje um, um recém-formado né? tem uma capacidade de exposição igual a uma pessoa com uma, uma vivência muito maior e até mais desenvoltura, né? E isso, para mim, foi um dos grandes dividores de água. E, e realmente, a, a, nos últimos anos principalmente, né, a pandemia foi super curiosa que ela conseguiu num tempo relativamente muito curto, tem uma explosão de desenvolvimento em muitas áreas, inclusive na área médica e na área de cirurgia plástica, né? Com surgimento de novas tecnologias, com surgimento de novas táticas cirúrgicas, que há anos atrás realmente estava tudo bem que parado. Ou seja, lipoaspiração, por exemplo, cirurgias estéticas, era mais ou menos desse jeito que fazia, não tinha muito para onde fugir. É, cirurgias reparadoras tinham basicamente evoluído até em termos de, de desenvolvimento mais que cirurgia estética, ou seja, mais opções para você conseguir fazer cirurgias separadoras. Mas, na pandemia, teve uma mudança muito gritante com a implantação dessas novas táticas, né, Christian? De, de, é, principalmente de parte de contorno corporal. Recursos tecnológicos novos. E recursos e tecnológicos. Então, isso foi uma das grandes mudanças. Então, o cirurgião plástico ele conseguiu, até, é, cada vez mais que no Brasil, era uma, não era uma coisa comum, ele conseguiu ter opções de, 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 se, de se enquadrar em, em áreas específicas. Por exemplo, é o um médico do contorno corporal que, na, quando eu saí da residência, era muito muito difícil a gente conseguir ter uma, é, um nicho bem específico. Você era um médico generalista que você, com ganho de experiência, ia se ia migrando para alguma área específica. Hoje não. Hoje realmente as cirurgias estão ficando cada vez mais refinadas e os tratamentos cada vez mais, mais é, é, específicos. Então, realmente, essa questão de nichar está se tornando algo. É bem prudente também para o pro novo profissional, né? porque realmente o domínio da, do, da parte científica, que é a parte técnica do negócio, é cada vez mais difícil. Uhum. E não é todo mundo que tem desenvoltura também para lidar com todas as áreas, né? Sim. Eu, graças a Deus, eu tenho um jeitinho, eu mexo com tudo. Mas eu, a grande maioria não tem esse grau Sim. de traquejo. Então, acaba que você se posicionar em, uma, em um único local torna-se mais conveniente. Sim. E hoje a internet, ela favorece isso, porque Sem você consegue ajuda. se apresentar com mais facilidade também,
1: Sim. né? Sabe que isso é um negócio curioso, cara? Porque é, eu sempre tive uma curiosidade muito grande em comparar o mercado brasileiro, desde lá de Sava, comparar o mercado brasileiro com mercados internacionais mais maduros, sabe? O mercado americano, por exemplo, é um capitalismo mais forte, mais agressivo, é propaganda, é venda, é tudo muito voltado para o pro mercado, né? Muito pró-mercado. É mesmo a medicina, né? Você vê que nos Estados Unidos, cara, é outdoor, não tem isso, não tem pudor essas coisas, não. E, e o mercado americano, ele o capitalismo em si, o mercado americano, como exemplo, ele tem uma tendência muito grande a especializar. Então, você vai numa loja de pesca. Cara, loja de pesca, mas tem tudo que você imaginar de pesca. De pesca. Tem do anzol mais micro, o um anzol maior, barco. Os caras são muito especialistas. Na medicina não é diferente. Os caras vão nichando muito forte. E sabe qual é o principal motivo, cara? Porque o mercado vai é ficando cada vez mais complexo, cada vez mais competitivo. A competitividade, ela exige o especialista. Porque aquele negócio, o Christian, ele está se especializando em rino. É o que ele gosta, é o foco dele, é onde é que ele quer prosperar, quer crescer e tal. Cara, se ele for um cara generalista, dificilmente ele ganhará de um cara que é especialista. Ele não é top of mind no negócio. O top of mind ele é uma relação diretamente proporcional à especialização. Cara, como é que eu sou um top of mind de alguma coisa sendo um generalista? Como é que eu sou o melhor jogador, se eu, como é que eu sou o melhor atacante se eu sou um jogador que joga em todas as posições? Lateral, zaga, make-up, não tem como. O Romário nunca precisou correr. Mas mete gol pra caramba, especialista em meter gol. Esses negócios são muito engraçados porque, assim, é, aí começa a entrar nessa dinâmica do capitalismo também, da comunicação, que é. Eu, eu, a gente vive um problema lá na FG hoje, por exemplo, que é com o Luquinhas, por exemplo. A, a EVG ela foi se especializando em contorno corporal. Então, contorno corporal, contorno corporal, contorno corporal, contorno corporal. A
0: comunicação foi muito pra a esse comunicação público. Comunicação né? foi
1: muito pra esse público. Então, cara, 95% da nossa base é feminina. Pra não falar 100%. É. Quando a gente começa a querer investir, por exemplo, em transplante capilar, a gente tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque além do vício interno, que aquilo já está carregado da dinâmica do contorno corporal, a sua base, ela é feminina. E esse é um produto 100% masculino. Para não falar 100%, 95% masculino. Então, como é que você troca a base? Não adianta nada eu falar de cabelo...
0: Pra não Mas é ninguém pra ouvir Não, vira.
1: Né? não, é, é. não é a base é, então assim é um aí, foco, o espe... né? aí você pega, por exemplo, os caras que são 100% focados em capilar A base é 95% masculina, ele tá na sua frente Se você for um cara que Ah, eu faço cabelo, eu faço mama Eu faço não sei o que, a tá brincando com o Ismael vaso de que ele veio aqui, ele falou Cara, cabelo eu faço porque de vez em quando aparece um doido lá E uma indicação de uma amiga Eu falo que faço eu faço Mas cara, não vira porque hum, Ele não comunica cabelo é difícil, né? Ele não. comunica mãe e aí vai cair para ele, é masto, é abdômen, é isso mesmo. Então é uma tendência muito natural. Aí eu queria emendar uma outra pergunta para vocês e ouvi a opinião suas. Você imagina, então, que nos últimos 10 anos, e vamos botar assim que nos últimos é, desses 15 anos, Talvez 10 anos ali teve uma evolução relativamente menos acelerada... E nos últimos 5 acelerou muito... A nível de tecnologia e tal... Mercado mais agressivo, mais competitivo... Mercado mais difícil... Né? Assim, um cara que come mosca, ele realmente está perdido e tal... Anemia Começou a surgir contribuiu. dinâmicas como a EVG... Empresas que têm uma dinâmica mais empresarial e tal... Como é que vocês enxergariam... Como é que vocês acreditam que vai ser nos próximos 10 anos? Você acha que o mercado ele tende a se fechar ainda mais em núcleos maiores ou a se pulverizar, a ficar mais competitivo, menos competitivo, a ser mais especialista, menos especialista, que visão que você tem assim? Você faz, assim, cara, olhar para frente.
3: Olha, Daniel, essa é uma ótima pergunta e na verdade se você olha, por exemplo, o que que acontece, o que que aconteceu, o que que acontece, nos estados Unidos em relação a isso, basicamente a coisa ela busca, é, vai acontecer um certo equilíbrio, meu vi, né? sempre vai ter público para todo mundo. É, é lógico que essa, essa tendência hoje, que, que já aconteceu lá fora, que, é que realmente existe a parte acadêmica, existe a parte privada existe a parte institucional. Ou seja, você participar de uma empresa, na verdade. Né? Isso agora vai crescer muito aqui. Mas, ao mesmo tempo, como qualquer área da medicina, principalmente a nossa área de cirurgia plástica, qual que é a minha visão... É, é... Existe uma tendência para você aumentar o preço, depois o preço vai se equalizando, Sim. né? E, e o grande problema é que para você ter uma uma equipe, uma instituição que tem vários médicos trabalhando é a verdadeira cultura de uma empresa e isso é o mais difícil, né? Igual eu, um dos problemas de gestão do médico que é ele não faz parte de uma instituição do
1: isolado, é sozinho. exatamente
3: a parte é, da cultura organizacional da empresa, a parte executiva, a gestão mesmo, e a gestão e a parte do, do, de empresa, né? todo mundo também que tem perfil para trabalhar sobre uma determinada gerência, sobre um determinado formato, porque isso tem um lado de cerceamento também, além de um lado que é muito positivo de você conseguir Sim. criar grandes grupos e, e, ao mesmo tempo, formar pessoas com uma grande especialização e com uma grande vivência num espaço de tempo muito relativamente uh. curto, né? Mas a grande questão é que também não é para todo mundo e também existem pacientes para todo mundo, Sim. né? Existe aquele paciente que ele também não, é, não gosta muito do lado comercial existe aquele paciente que ele gosta do médico um formato mais de médico, Sim, que é um total. tratamento um pouco mais individualizado médico, um... quase que
1: da família, é... né? que tem a relação mais emotiva é, não é nem então. médico
3: de família, mas ele, ele não, não, não almeja muito o lado de, ah, estou chegando aqui tem tanta gente aqui uhum. e eu sei que o formato de uma determinada instituição é esse, uma linha de tratamento é exatamente esse, que algumas vezes é um pouco engessado, outras Entendi. vezes não outras vezes permite um amadurecimento de determinadas táticas mas a grande questão é que isso por exemplo, vocês, eu convivo com vocês desde o surgimento é, do Felipe, né? Então, é, eu vejo que ele é, uma das grandes é, 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 qualidades da empresa é realmente é, o Felipe é uma pessoa que é diferente. Né? O Felipe é uma pessoa arrojada, é uma pessoa aberta, é uma pessoa que busca, que ele tem um lado, lado médico muito forte também, que ele busca do paciente o melhor. Ele quer produzir o melhor para o paciente, ele não abre mão do melhor. O que, na, em verdade, em instituições, não necessariamente isso é o verdadeiro, porque se torna uma empresa com objetivo puramente comercial. É. E medicina, geral, um e, né, é, medicina é. tem uma... Principalmente nessa área nossa, tem uma... É uma interseção, né? que você tem que tentar ir, mas você tem que segurar, porque tem uma, uma questão ética envolvida, tem uma questão de cuidado de, um, de uma saúde de uma pessoa envolvida. Então, na verdade, é, é, é imprevisível né, o que, que vai acontecer, mas eu acho que vai ter um certo equilíbrio, as coisas vão continuar. Porque essa, essa tendência de, do, das instituições também... Eu não sei se, pelo fato de mexer com o ser humano numa coisa tão íntima dele, eu não sei se todo mundo vai conseguir manter uma, uma, uma estabilidade de sucesso igual eu acredito que, que, que o Felipe e vocês vão, vão conseguir por causa do tipo de mentalidade que a empresa tem.
2: O que você acha, meu brother? Pois então, eu Deixa acho que... Assim, olhando para frente... Para o frente daqui em 10 anos Primeiramente, eu acho que o paciente é, Cada dia é mais exigente O paciente chega com novas ideias Com novas coisas Que até às vezes Está é, na internet né? O paciente consegue pesquisar Consegue já chegar sabendo Até chegando querendo propor a técnica cirúrgica Então acho que isso vai exigir daqui nos 10 anos Logicamente um médico muito bem preparado E como eu falei, cada médico aos pouquinhos e escolhendo na área mais específica porque por exemplo rinoplastia cada dia cresce mais cada dia tem um novo tema nova técnica então se não vai conseguir focar na rino pensando em outro mas tema mais é. exatamente então assim o equilíbrio é bom mas acho que vai ter muita mais exigência do paciente para o médico é, a gente tem que estar atualizado não tem jeito internet rede social vem com a gente então um médico que por mais que ah, não, eu sou mais formado... Vou ficar quietinho... Não vou fazer muita coisa... Eu não consigo falar em público... Tem que ter um marketing... Começar por aí... Para poder trazer paciente... Porque atualmente o paciente... Procura um médico... Para Instagram... Marketing, internet... E se... Por exemplo... Igual meu irmão... Ele é colocou pronto, Já falou... Você tem que mostrar um pouquinho mais... Não precisa ficar se expondo muito... Mas a galera quer saber quem que é você... Então assim... Com profissão, se é a cirurgia plástica e com aqui outra área, daqui uns 10 anos, eu acho que a primeira coisa a gente vai ter um paciente muito mais exigente, médicos focando mais em uma área mais específica para estudar, trabalhar mais, tecnologia sobrando mais ainda para a gente ter ter como opção para oferecer para os pacientes e para gente que está daqui a 10 anos, para mim, daqui em 10 anos eu vou ter muita experiência. Acho que uma coisa que a gente não quer de um dia para outro. Oh, eu posso é. ter a tecnologia melhor, todo equipamento elevador, e tudo. exatamente. É de elevador, É degrau, degrau. Então, tem que ir devagar né? uma coisa que a gente às vezes não entende quando a gente forma. Beleza, a gente forma, consigo um consultor e a gente tem essa opção que eu tive de, de, de poder entrar na equipe, Sim. tá? Que é começar sozinho muito mais difícil. Eu acho que e no futuro também, cada um vai querer fazer em equipe, começar com algum respaldo. Porque só sim, acho que é muito difícil atualmente. É, então, daqui a 10 anos, todo mundo acho que vai querer trabalhar em equipe. Cada um em cada área, formar seus su grupos é, para poder oferecer o melhor para o paciente. E a experiência, acho que é uma coisa a é, única coisa que a gente... Leva. É, leva, nada mais.
1: É, mas... Cara, legal, você sabe que você tá falando isso? Na Doctoralha, aquele marketplace, de aquele site, né? De, de né? conectar médico e paciente. Eles fizeram uma pergunta para eu acho que, se não me engano, é umas 20 personalidades da área da saúde. E a pergunta era... É, o que o futuro da medicina. É o que você acredita que o futuro da medicina reserva para nós? né nos, aí nos próximos 10 anos e tal. É, existe uma confluência de dois dois pensamentos, beleza? Que, que é um pouco do que a gente foi, falou aqui agora. O primeiro deles é que, inegavelmente, a medicina, em todas as especialidades, ela tende a, especialmente nos mercados mais pulverizados, que é o mercado da plástica, por exemplo, que você tem né muito médico espalhado, muito médico pequeno, cada um por seu Deus por todos. É, a tendência do aglutinamento de profissionais, porque uma vez que inicia-se esse processo, esse processo ele é um processo meio que sem volta, porque é, a competição vai ficando cada vez mais... É, talvez não seja a palavra, mas cada vez mais agressiva, mais tóxica, por uma questão de competitividade mesmo, que é o seguinte, você imagina. Ah, o fulano paga num par de próteses 3 mil reais, a EVG com o volume dela paga 2 é difícil competir. A FG consegue, como um time, junto, comprar dois Boritait. O cara sozinho não consegue comprar nenhum. Isso vai criando uma diferença de. de, de condição de competição, muito difícil. Mas aí você traz um outro raciocínio que é, então só vão existir dois tipos de médico. Ou aquele médico que tá dentro de uma equipe e ali a equipe é forte, é capaz, ela é rentável e por aí vai. E aquele médico que sozinho ele consegue se diferenciar muito. Ele é muito, ele é muito exclusivo, ele é um cara realmente que tem ele é muito especialista, ele é muito bom e sozinho ele consegue fazer uma trajetória é, que muitas vezes em uma empresa é difícil de ser conquistar, que é, por exemplo, é, um, é, um, é um, um, um dilema, né, é um desafio muito grande, por exemplo, para a EVG não perder a essência do único paciente, né, é o ser, é assim, o, o grande desafio é como ser grande com a cabeça de ser pequeno, né, como é que você trata cada paciente, como, como ela deve ser, com o nome dela, com o CPF dela, não sei o que, ela é só mais um número, é óbvio que quanto mais você cresce, mais desafiador isso vai ficando. Porque é muito processo, é muita gente envolvida e por aí vai. É, mas, então assim, aí uma das, das conclusões é que só vai existir esses dois, essas duas classes, mas não vai existir mais mercados tão pulverizados. Se você pegar em Belo Horizonte, por exemplo, Belo Horizonte tem quase 400 cirurgiões plásticos, 390, 400 cirurgiões. Minas Gerais, quase 700. Aí você pega, de 300 cirurgiões plásticos que tem, 400 cirurgiões plásticos que tem em Belo Horizonte, vamos botar aí, Quantos times tem? Dois, três, quatro. O resto é cara. Cada um precisa si, de duas por todas. É óbvio tem nego grande, nego pequeno, concursado. Mas, cara, a grande maioria é lobo isolado. Está ali sozinho, solitário, cada um na sua vidinha, uns mais bem-sucedidos, outros menos. Essa é uma coisa que tende a ser esguelada. Você vai ter grandes núcleos. Núcleos melhores, núcleos piores, núcleos mais especializados, menos especializados, mais nichados, menos nichados. E poucos cirurgiões muito especialista e muito bom, que se diferenciam muito naquilo que faz E é um caminho meio que natural você parar pra pensar, porque a competição vai ficando realmente cada vez mais difícil. A nível de investimento mesmo, de competir, né? Competir com preço, competir e tal. E um outro... E dentro dessa dinâmica também, se vocês pararem para pensar, cara, que é uma doideira, é, a dinâmica do empresariamento, ela é uma dinâmica que tende a caminhar, assim... O sucesso de toda a empresa é quando ela o quê? Quando ela consegue entregar o melhor produto ou o melhor serviço ou o melhor custo-benefício para um determinado paciente ou para um determinado cliente. Quando você pega, por exemplo, a Apple, por que ela foi tão bem sucedida? Cara, porque ela entrega um produto ímpar, é, no detalhe, que entrega valor para caralho, num custo-benefício ok. Na medicina não é diferente. você pegar a dinâmica da empresa, a empresa, para ela sobreviver, ela precisa lucrar. Para lucrar, ela precisa entregar valor. Porque se ela não entrega valor, se ela entregar só preço, ela tem curto prazo. É, assim, você, perguntar, você prefere ser a melhor empresa de cirurgia plástica do Brasil ou a maior empresa de cirurgia plástica do Brasil? Eu prefiro ser a melhor empresa de cirurgia plástica do Brasil. Porque a maior pode estar tá falada ao fracasso. É. Você, você, você cai nas falácias do volume. E a melhor né?
2: mantém qualidade, né? né? E que a melhor mantém é qualidade.
1: E assim, e tudo bem se você for grande e melhor, mas... É, entre um e outro Fica sendo o melhor Mas E a dinâmica do, do, fica sendo a melhor fica o maior pode tomar ferro E assim, é um negócio doido Porque assim Você é... imagina se a, empresa, se a empresa é boa E ela tem essa consciência de Querer entregar o melhor, o melhor resultado O melhor custo-benefício Dar acesso e melhor tecnologia e tal é... Ela também vai pensar Muito em experiência como é que essa paciente vai estar sendo bem atendida? Como é que ela vai estar sendo começo, meio e fim, do recepcionista, da portaria, pelo pré-operatório, pelo pós-operatório, na cirurgia e então, tal. Então, é um, né, O empresariamento, a, que é a gestão, se ela está muito focada em entregar resultado, fica muito difícil para o cara sozinho, que, no caso do médico, ainda tem que dividir o seu tempo com o, o operacional.
3: E, na verdade, que é, é o um que, negócio. Que um que, longo, é o que
1: consome muito. Que é o que consome muito. É. Aí é aquilo. Você imagina o seguinte: eu, eu brinco cinco assim, com os mesmos, eu falo assim, cara. Eu vou pegar a EVG como exemplo aqui, mas poderia ser qualquer outro negócio e tal. Você fala assim, ah, a EVG entrega uma série de contrapartidas, mas o maior valor não é necessariamente o que você percebe, que é ah, um pré-operatório, uma tecnologia, um instrumentador, não, não é o que você vê. É cara, a quantidade de mentes pensando por você, para você, sem você ver. Sim. É eu estar tá aqui... Na, com toda a minha experiência, o Guilherme, todo um Becoff por pensando como é que o consolo o Christian hoje, podia ter 15 pacientes, e ele fechar. Quantas vezes você fechou hoje? Sete. É. Pensando, e, 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 pensando por ele. E, e na verdade. estava operando lá, tinha alguém pensando. Ajuda, Bota a gente nesse menino, tira, é. bota paciente, vende, chama, ele tá ganhando, vai. Isso, isso, isso é, isso é, isso é de um valor intrínseco que você não percebe.
3: É. E, na verdade, a outra questão. O médico, ele não tem que se formar. Que, por exemplo, quando você termina a sua faculdade, nenhuma faculdade oferece uma, uma, uma experiência de gestão. E prepara para o negócio, né? No lado empresar é. empresarial, você não tem isso. E, na verdade, para você ter o traquejo disso, cara, é anos e anos, você fazendo é. curso. E, mesmo assim, o curso ele vai te dar uma determinada base, que não necessariamente é, é. a base ideal, é a base teórica e não a prática. Sim. A prática você vai ganhar com o tempo. E, ao mesmo tempo, você tem que dividir seu tempo entre o lado operacional e o lado de gestor, hum. que é muito difícil. E fora o lado da oh, família, doideiro. né? Então, na verdade, um dos grandes desafios para quem não participa de um grupo como eu é exatamente gestão de tempo. Sem dúvida. E gestão emocional. São os grandes sim, desafios é. do médico hoje, né? Porque realmente, se você fica é, focado muito no operacional, você não desenvolve o lado de gestão. O lado de gestão, muito focado, você não consegue fazer o operacional. É. E como é que foi essa sua
0: trajetória, Robertinho? Tipo assim, você. Esse não, empresariamento. Esse né? empresariamento, assim, Na verdade,
3: né? não, não foi uma coisa natural, não, não é o meu âmago. Eu sou, eu sou na verdade, um médico. médico sim, né? sim. Que é o que mais se vê, né? No, no eu mercado. tive, na verdade, é engraçado a minha trajetória de vida ela mesclou junto com o Felipe, né? Que na verdade.
1: A do Peugeot 307 com a AK. Nós não, so é, nós, acaso, nós não, não somos, é, nós não somos é
3: parentes, mas ele é tipo meu filho e meu pai ao mesmo tempo, <risos> né? <risos> mas a questão é o seguinte: o, o tio é, do Felipe, que é um cirurgião plástico aqui, antigo que de Belo Horizonte, que é o Lourenço Contijo, é, ele, ele é tio do, da minha esposa, pelo outro lado da família. Hmm. E isso, quando eu terminei minha residência, eu tive a oportunidade de eu aprender com o Lourenço, né? E isso Legal. realmente não é todo médico que tem a possibilidade de ter um mentor, digamos assim, uma pessoa com uma, uma trajetória muito forte em Sim. termos de parte Total. de venda, parte de negócio, Sim. parte... Técnica, né? já acontece, então, né? Então, isso, na verdade, foi uma grande coisa, uma grande experiência para mim. E no, 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 no caminho da vida, o Felipe terminou a, a residência, a formação médica dele, ele também caiu junto com, com o Lourenço para pegar essa mentoria do Lourenço. Entendi. Foi quando a gente realmente se esbarrou e quando a gente começou a entender como que a gente, poder, que a gente poderia fazer para a gente crescer junto. E o que, que incomodava a gente dentro do, do formato que a gente Trabalhava e o que, que a gente poderia fazer foi quando a gente começou a, a envolver-se com mais com o lado empre, empreendedor dentro da, da, da medicina, né? Que o Felipe ele tem esse lado tem, dele, tem, empre, de, de, empresarial dele, em outras áreas, sempre teve. E isso para mim foi muito bom, mas ao mesmo tempo a gente começou a montar alguns negócios e isso, ao mesmo tempo ele me mostrou que eu tinha muita falha nesse lado é negocial. Como que eu tentei suprir isso? Cara, fazendo curso mesmo. Eu fiz gestão na, na FGV, é, me deu um embasamento teórico que, na verdade, foi interessante, porque eu era muito cru, mas ao mesmo tempo, é, se você também não ama um, um do seu ser um lado empresarial, é muito é mais complexo, é muito mais difícil você se arriscar. É, é. Você ter essa mentalidade de, de fazer o negócio girar. Isso é com o tempo. E, e eu tive a oportunidade, por conta de ser muito amigo do Felipe, do próprio Daniel, de eu estar dentro da, da, de uma empresa que é muito boa e, e muito correta. Que é VG. Né? Então, eles conseguiram, eles são meu, meus amigos, eles me ajudam até mesmo na minha gestão da minha empresa. Ah, que legal. Né? Então, é, acaba que é uma troca extremamente produtiva né, para mim. Sem dúvida. Sem
2: dúvida.
3: É, e isso fez com que a gente vá ganhando. Mas realmente tem o um grande desafio. É. Porque realmente, como que você vai fazer o meio de campo? Entre o lado empresário e o lado gestor e o lado o operacional lá do médico, né? Tanto que, por exemplo, em relação a, a, ao futuro, que é aquela pergunta que você me faz, o que, que eu vejo? Um médico como o gestor da sua empresa pessoal, isso vai acabar, porque a gente não tem expertise. E eu acho que não é só essa questão de, de é, possibilidade de eu, de eu poder focar exclusivamente na, na parte operacional, é porque realmente. Precisa de um gestor, que uma pessoa que tem um traquejo empresarial para conseguir, junto com o Mendes, estabelecer essa parte estratégica do negócio.
1: Precisa de um Daniel Mendes. É. Precisa de um Daniel, Daniel Mendes é, na vida ou Você a parte, você vê a dobradinha que nós acabamos formando na EVG, quando nós começamos, é, fez muita diferença, né? Sim. Você tá doido, porque... É por, isso, assim, principalmente os dois motivos. um é pela gestão do tempo, o médico não vai conseguir dedicar o tempo que precisa para o negócio e, segundo, é a formação. Você não vai ter a formação, né? Isso é difícil. Por exemplo, Com esse trabalhar... mercado
3: mais competitivo, é. que vai se tornando ah, mesmo. Sim.
1: total. Não tem jeito. A segunda coisa, só para fechar, a primeira era essa, que, inegavelmente, o mercado ele vai se aglutinar, sabe? Para ganhar força. E a segunda coisa era a digitalização na... na, na a captação do paciente, aquele médico que não conseguir entender que ele precisa estar presente digitalmente ele estará fora do baralho ele não existirá né? tem uma frase boa do Bill Gates que é existem empresas, é, como é que você vai ver as empresas daqui a 10 anos, é uma frase famosa que ele fala vão ter, vão ter as empresas que estão na internet e aquelas que não existem não existe a empresa que está fora. Mesma coisa, cara. Então, assim, esse é um processo que o médico vai ter que começar a entender que rede social, internet, seja qualquer canal, Google, qualquer um que seja, é, faz parte do trabalho. Não é uma opção, ah, eu quero. Não, é, é trabalho. Porque eu brinco, cara, isso é, isso é muito legal, assim, porque você fala assim, né? Eu falo essa frase muito deve ter, já falo umas mil vezes. Que as é, três maneiras do. do... É, da onde vem a entidade mitológica chamada paciente, <risos> né? antigamente o paciente, ah, o paciente cai do céu não, de onde vem? se você parar para pensar e simplificar o raciocínio o paciente, ele só vem de três, três pontos diferentes. diferentes três formas diferentes, não existe uma quarta não, posso com vocês aqui a grande que não existe, primeira delas indicação, segunda delas pesquisa, terceira delas impactação, vou falar de cada uma delas não existe uma quarta forma a grande diferença do mercado de hoje pro mercado de 10, 15 anos atrás, é que a indicação Existe uma, existe uma concentração no formato da indicação. Por quê? Médio do interior, quando tinha esse processo de digitalização tão forte, a internet não estava tão presente, cara, era boca a boca. Gosto do Dr. Roberto, aí eu falo pra minha esposa, que fala pra prima, que fala pra mãe, que fala pra Joana. Sua base de pacientes é o seu ecossistema, né? Nasceu em alguém e aquilo foi né, expandindo. Via muito, para não, não falar 190 e tantos por cento da sua base era indicação. Hoje, cara, o paciente, ele chega um por indicação, então, eu, eu brinco assim, o que, que é indicação? Eu tô num barzinho, né? Tô num barzinho e acabei de fazer prótese de mama. Tudo bem, eu tô lá no barzinho com a minha amiga e tem uma amiga minha que tá na fase da consciência, ela também tá com a dor, né? De que, pô, minha mama tá caída e tal. Eu falo, fulana, você é doido? Quem que fez pra você? Não, aqui é o doutor Roberto Pulli tá aqui falando. Vai lá nele. Indicação, nasce ali. Segundo ponto, pesquisa. Não existe nada mais íntimo do que você pesquisar alguma coisa. Hoje, especialmente no Google. Eu tenho um dom, um problema que me incomoda. Então eu vou lá. Pró prótese em BH, mastopexia diferente de prótese BH, cirurgiões plásticos de BH, quanto custa uma prótese BH, silicone BH, clínicas em BH. Eu estou pesquisando naturalmente eu vou encontrar alguém que está bem posicionado digitalmente e ali eu vou começar a investigar. E é natural que, de repente, eu vou o CTA, que a gente chama, né? O call to action. Ah, vou agendar e vou avançar. Se eu não tenho uma presença digital, se eu não tenho um site, por exemplo, que alguém possa me encontrar, eu acabei de eliminar um terço das minhas possibilidades. E eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma terceira possibilidade, que é qual a impactação. Hoje, com a advento das redes sociais, você consegue ativamente acionar o paciente, então eu posso chegar pro Marcos o Quebec e falar, Marcos, eu quero que você mande esse criativo para todas as mulheres louras, que tem um peito só que tem dois filhos, que é moreno, que é não sei o que que é pipa pá, cara, e ele vai pegar aquele criativo e ele vai, pum mandar para todas as mulheres, aí eu tô lá na minha casa, de repente eu recebo um patrocinado que vocês recebem também lá e fala, ó, oh, tô na fase da consciência deixa eu ver esse pessoal aqui, encontrei. não existe uma quarta forma, se eu também não estou presente nessa terceira forma eu tenho 33% de chance de vencer. Quem está nas três, tem 100% de chance. Simples assim. Aí, óbvio, nós vamos, se você for entrar em cada um, você pode sofisticar, pode entrar no detalhe. Mas se eu for simplificar o raciocínio, é... Não estou presente aqui. Você está competindo comigo. Você tem um, um terço a menos. Não estou nesse aqui. Você tem dois terços a menos. Então, assim, aí aquilo, ah, mas rede social eu faço, não dá certo, tá, tá. Aí tem outra complexidade. Por quê? Como? Como é que você faz e tal? Porque, assim, né, o, o, o teu um amigo nosso que fala assim, o, o rede social, especialmente, o, o contexto atrai, mas é o conteúdo que permanece. Então, cara, por isso, é importante. Não adianta é você tem uma rede social, ah, igual a gente, por exemplo, faz uma campanha. A gente faz um criativo que ele vai trazer o contexto. É uma campanha... O criativo tem que estar, de certa forma, agressivo. Agressivo sem ser, sem ser é, é, apelativo. E para. Mas, cara, mas se a gente não tiver conteúdo, né? o nosso médico não estiver falando de conteúdo. Por isso que a gente provoca muito. Todo médico nossa tem que fazer 15 stories por semana. Por quê? Porque o que a gente quer é provocar uma gente que tenha conteúdo. Que o paciente olha e fala, nossa, ele fala o que eu tô querendo, fala o que eu tô precisando. Porque aí ela vai ficar. Ela, ela vai ficar, ficar. e vai migrando, né, E vai avançando. Então, só existem essas três formas. O médico que não entende isso, ele tem um terço pra trabalhar. Ele vai ser esmagado.
3: É, e antigamente, na verdade, o número de médicos era menor. Total. Realmente, você vivia de indicação... Né? Que hoje, por exemplo, quem já está mais estabelecido, a gente vive de indicação. Porque uhum. realmente você já tem o seu macho, você formou sua base. Mas isso você vai se perdendo também. Uhum. Porque, por exemplo, você pega uma, uma pessoa mais jovem, que está com uma exposição maior. Que... E, na verdade, o público eu... cada vez mais jovem é maior. Mais digitalizado. É um... E mais digitalizado. Então, acaba que vai se migrando. É O que aconteceu, por exemplo, na minha trajetória, que eu observei, as pessoas mais velhas do que eu, é, de 10 20, 20 né? anos na minha frente de, em termos de, de formação, pessoas com qualidade técnica assim, muito apurada, eles perderam o mercado. E eles perderam o mercado uma velocidade relativamente muito rápida. Ou seja, a internet apareceu, a pessoa ela se manteve, é, ela não conseguiu evoluir é, a se manter crente em algumas né? dinâmicas. E né? isso, na verdade, puniu eles, né? Porque eles realmente. É, para quem é mais velho, para quem é mais... É, é, de uma outra era mesmo. É de uma outra era, é muito mais difícil. Ele. O Christian tem muito mais facilidade de exposição do que eu, porque para ele é mais automático. É igual uma criança hoje que... Um nasce no touch. Nasce no touch. Né? Mas isso não quer dizer que uma pessoa mais velha não possa ter uma formação. Porque antigamente o número de profissionais era menor. Sim. A exposição também era o quê? Ah, vou, vou aparecer na, na revista. Aí você comprava uma trem na revista. Então o um médico bom estava na revista. Hoje não tem mais isso. Hoje o um médico que é bom, ele é bom tecnicamente, é comprovado pelos pacientes, mas ele está também na internet. É, 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 uma até na... é isso, né, cara?
1: É. Aqui, me conta vocês dois aqui. O que, que você mais. O cringe, eu sei que é rino? O que, que você mais gosta de fazer na cirurgia plástica? Nossa, eu tô.
3: Eu... Sabe uma, uma coisa que eu achei super interessante? Lorenzo, tio do Felipe, eu virava para ele mas o que você gosta de fazer? ele virava para mim, eu não consigo fazer uma coisa só eu gosto de tudo eu não me vejo fazendo uma exclusivamente, por exemplo, mama eu não me vejo uma exclusivamente fazendo eu achava isso meio ah, não é possível Deve é, tem, tem, não é, que tem alguma, alguma tem que gostar coisa gostar que você gosta mais mas você sabe que hoje eu compactuo com ele é, mesmo? é super curioso porque no final das contas a minha formação foi muito vasta, sabe, né, e acaba que eu entendo nuances de muitas coisas e eu sinto prazer fazendo uma mama do mesmo jeito que eu sinto um prazer de fazer um nariz. Mas é claro que tem cirurgias que são um pouco mais desafiadoras, né? Ainda e eu, na trabalha. verdade, a minha formação é um desafio. Eu comecei fazendo reparadora por um de desafio, não é porque era, dava dinheiro, não. porque que é difícil de fazer? Uhum. Até por porque, que, que, porque que eu quero fazer medicina? Eu não, eu não sabia por que, que eu quero fazer medicina. Eu sou o único médico da minha família, não tinha médico na minha família. Por que, que é? Ah, porque é mais difícil. Vamos embora, pro desafio. Por que eu quero fazer cirurgia? Porque é mais difícil. Onde é que você quer fazer cirurgia? Onde é, é. que é mais difícil? Abertinho eu uma vida desafio. É, mas
1: eu não que eu seja. Ouve dele pra fazer triatleta é. é, é, tri 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 comigo. É, pois é. <risos> <risos> Mas não a questão difícil. toda é
3: exatamente, o que me move é mais desafio mesmo não porque, ah, eu sou competidor eu quero engolir não, essa é. outra pessoa, não, que na verdade eu fico você muito feliz mesmo. quando eu vejo por exemplo, o Christian, ele desenvolvendo eu tenho a possibilidade de eu aprender com ele, né, quantas vezes já aprendi com ele quantas vezes eu tive a oportunidade de ensinar uma coisa eu acho isso que é, a medicina Nossa, tem é isso legal. um pouco diferente do, das outras profissões que tem um lado realmente de negócio muito mais agressivo, né, que tipo assim, vou passar a perna nele, é, porque porque eu não quero que ele pegue meu paciente. Né? Então, a medicina tem um lado sacerdotal que ainda é um pouco mais, menos evidente que no passado, mas ainda existe. Eu acho bacana isso. Hum. Então, o que que hoje eu vejo? Claro, eu tenho um prazer enorme, principalmente cirurgias faciais. Por quê? Porque cirurgias corporais também, você precisa de performance física muito intensa. Então, em termos de, 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 de longo prazo, isso é difícil para o médico ele ficar mexendo com contorno corporais cirurgias que você tem que Nossa. fazer, tirar longa, nove, dez horas, que hoje as é cirurgias realmente corporais. Eles são cirurgias mais longas por causa de tecnologia, né? Como é que eu sei com 60 anos? Porque, por exemplo, eu não tenho aquela... Eu, eu sou médico, eu tenho tesão pela medicina, eu não tenho tesão pelo negócio da medicina exclusivamente. Sim. Então, eu quero me ver mais velho, ensinando, participando, aprendendo... Mas, ao mesmo tempo, você não tem performance física. Então, cirurgias faciais, acaba que é, uma, é um caminho que sempre foi mais natural para o cirurgião. E são cirurgias que, geralmente, têm uma complexidade maior em relação às cirurgias corporais. está mudando um pouco, né? agora com, com algumas táticas em, em cirurgias corporais, mas é, cirurgias faciais são mais difíceis. Você tem que ter e... um, um refinamento, um conhecimento anatômico Não, maior.
1: E, e, e a expectativa e a exigência do paciente é ímpar também, né? É. Então, ah, você errar a resposta era
3: resposta. E, e a grande questão também é que, paralelamente, por exemplo, por eu viver num centro de ensino também, né? Eu tenho um lado acadêmico, o que, que a gente observa cada vez mais? Realmente, a formação, pelo fato da, da, da cirurgia plástica ser muito ampla, a formação é difícil ser realizada em três anos, você aprender bem fácil, você aprender bem corpo, você é, aprender bem reparador E foi uma impossível. outra coisa que
1: evoluiu no mercado, né, com essa quantidade é. de cursos de próprios cirurgiões dando, pois é, isso é um puta, gente, um puta negócio é. legal. É.
3: Mas, mas Porque... você sabe que eu tenho um aspecto que um fica um pouco crítico em relação é. a isso. Por tem... Porque, na verdade, virou um negócio exclusivamente também, para muitos, viu, Daniel? Então, não, a, eu a... até
1: acho, mas assim, você não acho que não, tem uma pegada não está de legal errado, do, mas do... A
3: grande questão é que é, eu, eu acho que é, que é meio exagero você pagar valores hoje para uma pessoa que, por exemplo... É... Eu sou diferente dele, eu já tenho uma bagagem, eu já passei por muita coisa, eu tive muita reparadora, que dá, me dá uma base que é muito Sim. diferente. Então, é quem mexe só com estética e informação. Mas, por exemplo, a grande maioria não tem essa bagagem, inclusive porque muitos é, centros formadores eles têm muitas deficiências. E o que, 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 que acontece? O, a pessoa mais jovem ela se vê meio que obrigada a fazer um curso, Sim. É, que não necessariamente é de uma coisa que vai fazer uma mudança muito grande no, na qualidade de resultado que ele, que ele pode sim, ter. Sim. E que acaba legal. que isso é meio um pouco cruel, porque ele tem, se vê a ter que pagar cursos de 70 mil, é, que 80 mil. Absurda, que Isso é, é muito dinheiro ah, para você pagar para um, determinados tipos de curso. Tem sim. algumas coisas que realmente, sim, faz realmente faz sentido. Mas isso é muito cruel. Né? E tem muita gente vivendo, porque hoje um dos grandes é, 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 benefícios é a educação não, né? Educação hoje, se você faz uma educação bem feita, bem solidificada, isso para uma empresa é muito bom. Né? Porque, realmente, além do fato de você criar autoridade, você, na verdade, está desenvolvendo uma atividade que tem um fim lucrativo bacana também. né é. Mas para o médico isso é meio punitivo, né? É, você mas pegar você um tem esse, eu mais tenho esse outro
1: lado, sim. É? E acaba, né como todo negócio, tem os picaretas, né, cara? Tem. É. tem. Mas também o picareta ele tem uma meia-vida mais curta, sim, né?
3: É, Igual qualquer uma empresa que não está boa, tudo tem a meia-vida é. é. mais curta. de
1: vencimento,
3: né?
0: Muito bom, velho. Muito bom. O okay. Robertinho, me conta um pouco mais pra gente sobre essa sua experiência como preceptor, né? Como é que, como é que surgiu isso,
3: né? Você sempre teve... Você Robertinho? Você sempre teve, gosta, de... Você teve, sempre teve esse viés. Oh, Você assim... gostei mais, viu, Daniel? É,
1: na verdade, a, a nossa
3: vida, foi, a gente foi mudando o gosto pelas coisas também, Sim, né? Hum. Que que, o fato de eu ter esse lado de desejar coisas mais difíceis me me colocou dentro de um centro de formação que na época que eu fiz era considerado um dos melhores e, 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 na verdade, os, os profissionais que exerciam cargos de preceptoria, ou seja, de for, os formadores dos residentes, eles eram pessoas de, de, tipo assim, de, uma, de, um, de um lado acadêmico muito diferenciado, né? porque dentro do lado acadêmico tem vários níveis de academicismo. Né? Tem aqueles que são... Realmente, eles fazem uma parte é, mesclada, ou seja, o lado acadêmico e o lado privado, como eu... Mas, antigamente, o, a pessoa que tinha um lado um, exclusivamente é, é, acadêmico, ele tinha uma remuneração muito boa, um reconhecimento profissional pelos pares, que, na verdade, é um dos grandes desejos de muitos, né? pelo menos da minha época, não sei do Christian, porque hoje o, o, o desejo de muitos é só dinheiro, na verdade. Né? É. É, eram os, os chamados livres docentes, né? aquelas pessoas que realmente tinham uma capacidade técnica super diferenciada e uma capacidade de ensino também muito diferenciada. Então... Eu, cabe, eu tive a oportunidade de estar dentro de um centro que tinha essas pessoas super diferenciadas e isso me fez enxergar a medicina e, e me, me educou como um lado um pouco dessa questão sacerdotal, ou seja, de ajuda a uma pessoa é, assim, porque eu, até a parte estética que antes eu tinha até um pouco de dificuldade que eu eu sempre gostei muito de reparadora eu achava a parte estética com um certo lado de vaidade um certo lado de... de futilidade, uhum. porque o meu centro formador é um centro médico ou seja, eu via muita desgraça muita coisa ruim, muita gente sofrendo mas é, com o passar do tempo você vai começando a enxergar a vida de outros é. formatos também né? e, e acaba que, que inconscientemente você vê a importância do, do que cê, todas as pessoas fazem, então hoje a minha, minha prática maior é, é estética porque a parte reparadora também, além do fato de ser mal valorizada financeiramente, ela impõe o que? A necessidade de, de você estar presente com uma intensidade muito grande, que são cirurgias extremamente complexas, com, com equipes que geralmente são muito grandes, né, Christian? São equipes que precisam ter uma... Intra uma infraestrutura também muito grande, né? Por exemplo, ah, a gente usa tecnologia estética que custa 600 mil, 700 mil. Em cirurgia reparadora, microscópio de 5 milhões. É um outro padrão, né? Então, são cirurgias que o custo da cirurgia, o custo da cirurgia é 500 mil, 300 mil. Para cirurgias de mais alta complexidade. O paciente para permanecendo internado em hospital, sei lá, uns 20 dias, um mês... Eu já tive paciente que ficou um ano internado. Fez 19 cirurgias. Então, são, Nossa. na verdade, é, é um outro
2: mundo. É, né? um outro mundo. Né? Você tem uma pegada acadêmica também? Não tem um gosto? Eu gosto. Né? Eu acho é. que sempre, desde que. Escola, colégio, faculdade. Já gostava mesmo. Ah, sempre está vinculado com todo, atualizado. Sim. Ou, por exemplo, igual. Mas você na gosta f... de congresso? Gosta de faculdade, igual. Eu fui parte do DA e tal. Hum. E lembro que cada, cada nas férias a gente dava cursinhos para preparar ah, antes a gente conseguia se inscrever na, na faculdade e, e pronto você poder dar a prova uhum. e se passar e pronto uhum. a gente conseguia dar cursinhos para preparar pessoas para poder passar na, na prova de, de, de faculdade de medicina, né? Então eu sempre com meu irmão, oh, bora lá a gente organiza um curso, ensina cada um e a gente vai fazendo a mensagem. Quanto que a gente vai cobrar? Nada porque porque a gente a gente já você sabe disso a gente quer ajudar eles algum dia a gente ganha
1: vai voltar acho que um o mais importante vem. é gratidão Sim.
2: então você sempre eu sempre teve envolucrado ah eu gosto de congresso eu gosto da parte acadêmica quando entrou na FVG eu falei que é legal a parte de ensino eu insistia o, o, o Márcio cara você não vai fazer nada mais com FVG de ensino bora lá é muito bom eu acho que a galera sempre tá, tem que estar tá vinculado ah, é, sempre é. se atualizar Trabalhar E toda essa parte Essa pisca De, de, de Acadêmica Porque acho que Além de ser um cirurgião Prestigioso Com muita experiência Há um cirurgião Que tá bem desenvolvido Academicamente Mostra mais respeito sabe? Sim Sem dúvida Você é um cara foda Gente de, de dinheiro Então Às vezes eu falo Vilas, Bora lá no congresso você dá uma aula lá, mostrar que realmente... Você não somente é bom cirurgião, você também sabe muito a parte acadêmica, porque ele sabe. Sim. Mas aí tem outra parte, você tem que gostar para é, é. você se involucrar. É, porque Ela é uma parte muito boa. Sim. Acho muito, muito importante a parte acadêmica, que, que a faz crescer mais a você. E acho que a gente aprende também ensinando. Acho que isso é uma parte muito mais importante dessa Sim, parte. Inclusive, né, cara? Assim, é um
1: pecado, né? A gente, com o volume cirúrgico que a gente tem, a gente não tem uma veia tão forte pra transferir conhecimento no sentido numérico, muitas vezes. A gente tá até olhando isso, mas assim... Você imagina, a gente não tem nenhum... Case, nenhum estudo de caso, nenhum artigo publicado de alguma coisa diferente que tenha feito, que, né, a gente brinca por exemplo, ah, a gente tava ali, faz mastinhele, não faz? Ah, beleza, começou a fazer mastinhele, Felipe começou, ah, cara, já fez, sei lá, 60 mastinhele em quatro meses. Quem tem um volume desse, doido?
2: É. É. Pra
1: fazer o que daí se dá errado, se dá certo, isso vai funcionar, isso não vai, e com esse medicamento é bom, com aquele é ruim? Puta merda, é de uma riqueza que muitas vezes fica neblinada, é, é um pecado. É, mas é ao
3: mesmo tempo é, é, é igual uma empresa precisa ter a gestão do lado é, empresarial, a é, é gestão científica é difícil também, Super, né? Você cara, conseguir complexo, produzir trabalho com, com uma consistência. base, consistência e valor Super, científico, é. né? sem ser por fazer. É é muito né? é, é, não, então, você, tá. você tem que envolver também comissão de ética tem todo não, um outro
1: e, assim, lado não né? isso é tem, um, tem um cirurgião que não é um, c... isso não é uma coisa que você faz numa sexta tarde e no computador e faz não velho isso é pesquisa a gente envolvida pra, pra, é é, é. é. é, é difícil é. acho é. muito
2: complexo mas faz que bem. tem que estar vinculado um pouquinho eu acho eu acho bom Sim.
3: É, e na verdade essa questão de autoridade também né para quem está buscando isso que tem pessoas que buscam tem pessoas que não buscam sem né dúvida. esse grau de autoridade sem sem, é né? dentro da ciência na verdade isso isso na verdade é uma coisa que se a pessoa tem interesse para crescer até determinado ponto além realmente ela precisa se envolver com isso né porque não que no meio da cirurgia plástica brasileira tem, tipo assim, um lado político ainda muito intenso, né? Que acaba que lá fora também tem, mas lá fora os grandes gestores são pessoas com uma formação e um conhecimento e uma experiência bem estabelecida em áreas bem específicas. Aqui no Brasil ainda. É tá, é, tá né, digamos assim. É, mas para aquele que quer se tornar uma grande autoridade, o lado academicista é muito interessante, Bom, né? É,
2: mas tem que correr atrás. Que ir atrás, se vincular, estar tá presente todo o congresso. Ah, vou viajar para especializar um pouquinho mais, acompanhar um cara, acompanhar o outro, aprender as coisas novas. Que Na hora funer. do congresso, você se atualiza. porque, Por exemplo, agora saiu uma nova técnica. Beleza, a gente aprende, a gente está fazendo enxerto de gordura. Mas como a gente sabe, se ano que vem vai continuar o mesmo a mesma técnica, sendo igual. Às vezes, ano que vem, no Congresso, ou não, isso não sirve, vamos para outra coisa. Então, acho que essa parte acadêmica, se atualizar sempre, é muito importante. Logicamente, nós, como empresa, como equipe, todo mundo está atualizado. Isso é bom, porque assim a gente caminha junto, tanto com a tecnologia... Tanto na parte acadêmica. Então, intercâmbio de conhecimento Exatamente. Né? Então, é um lugar grande que, que a gente consegue conviver, a gente consegue atualizar e manter uma formação muito boa, trabalhando se assim como a equipe. Eu acho uma coisa. Sabe que essa é uma outra legal, vantagem,
1: isso. né, cara? Essa é uma outra vantagem estar tá, em time que é ímpar, porque você sozinho, você vai se isolando, né? Você opera sozinho, é o ser sozinho, você com seus conhecimentos, é, com as suas experiências. Não experiência.
3: necessariamente, né, Daniel? Porque ah, é, depende
1: muito do formato do
3: médico. Por exemplo, o médico que ele opera, um número pequeno de casos ele não está dentro, por exemplo, de um centro cirúrgico, por exemplo, ele não tem a possibilidade dele, dele começar a ver as coisas que estão acontecendo. Sim. E, ao mesmo tempo, se ele também não tem um desejo de se atualizar... Né? que ele pode ser sozinho, mas ele então, tem uma, corre um, uma ânsia por atualização, Sim. que ele pode fazer coisas muito mais diferentes, pessoas de grupo então, eu acho que a grande vantagem do grupo de grupos que são, para mim tem, existe o grupo positivo e o negativo uhum. o grupo positivo que eu sei se representam é que na verdade existe uma pureza existe um desejo, por exemplo é, pelo companheiro dele também dar certo Sim. ou seja, não, não é um lado egoísta, não. por exemplo, ah eu Quero dar, eu quero operar 50 casas no mês, mas eu não aceito que o Christian opera 30. Ou então, eu, ele está operando mais do que eu, mas eu sou mais bonito do que ele. Eu, sou, eu tenho uma formação melhor que... Cara, não existe isso, pelo menos, na empresa do existe, de vocês. É, né? é, não não existe. Então, é um valor, é, uma, né? é um valor, porque isso acaba... Por exemplo, eu aprendo muito com eles, eu troco ideia lá, ah, estão fazendo desse jeito, desse jeito. Ele vem, vem cá, vem isso aqui, vem cá, ver isso, deixa eu te mostrar isso aqui. Ah, vamos fazer desse jeito. Na verdade, é uma coisa que flui bacana, e isso permite que você realmente mantenha uma atualização. Mas aquele médico realmente que não, não tem uma, uma vivência cirúrgica tão grande, porque tem médicos que operam relativamente pouco, pouco mesmo, sim. né? Acaba que ele realmente ele também não está conseguindo nem bancar os cursos. Sem dúvida. Exatamente. Porque é caro, é, porque ele é, tem total. a vida dele, eu tenho um consultório não gera dele, receita não gera receita, não consegue ir, não consegue se atualizar e acaba que... Ah, tá não... atrofiando. É, mas ao mesmo tempo, tipo assim, existem táticas que são já consacradas que a pessoa vai ter um bom resultado. Né? Então, um médico e, que faz... Moda não precisa também. inventar muita moda. Que ele e na verdade o que aparece de novo também não dá para você aplicar para todo mundo né Totalmente. que é o, por exemplo a encher de gordura dentro do músculo que que hoje são táticas não, dá interessantes não dá não dá para você usar em todo o perfil de paciente o um perfil ideal é esse que vai ter esse benefício porque na verdade se você usar tudo para todo mundo é a mesma coisa, receita de bolo, que não existe, né? É. Pra nossa quando cirurgião. você
1: começou lá atrás, para hoje, qual é a cirurgia que você fala assim, cara, que mais mudou a nível de entrega, assim, de recurso para entregar um resultado melhor?
3: Olha, eu vou ser sincero, todas. É, é bizarro, viu, Daniel? Porque, é, curiosamente, é, mudanças... Por exemplo, eu sempre fui muito estudioso, eu sempre gostei de atualizar, sempre gostei de fazer tudo, né? Então, sempre precisei me atualizar. Cirurgias faciais, que, por exemplo, eu adoro cirurgia facial. Cara, mudou completamente o paradigma com o tipo de cirurgia que está sendo feita nos últimos três anos para cá. Cirurgias nasais, nos últimos cinco anos, é outra cirurgia, mas outra mesmo, né? Mudança de detalhezinho, não. É então, outra totalmente. cirurgia.
1: É forma de fazer, cirurgias
3: faciais agora estão tendo mudanças que realmente são muito extremas, com o uso de tecnologia, com o uso dessas novas táticas, principalmente de encher de gordura dentro, dentro de músculo, né? que está se mostrando até resultados interessantes para o futuro mesmo, não só de cirurgia estética, né? de, de cirurgia é, reparadora exatamente. mesmo, de recuperação nervosa, recuperação muscular. Então, na verdade, é tudo muda e está mudando muito rápido e, e, na verdade, não é só a medicina medicina. Né? A nossa vida como é que mudou num tempo relativamente Olha, curto. Cara, é, doido,
1: né? doideira. É. Olha o que é que não tinha 10 anos atrás, né? É. Sei lá, o WhatsApp, acho que tem 12, 13 anos, sei lá. O é. WhatsApp, velho. Né? O... Não tinha nada, não. Tinha nada. Nada, nada
2: digital. Nada, era todo. Um...
3: É, teleconsulta, é. que doidura. Teleconsulta. Hoje você é. faz consulta com a pessoa é. na Angola, você faz consulta com a pessoa na Amsterdã,
2: você faz é. com uma na Rússia. Isso na é grande vantagem que a gente tem, né? Por exemplo. Que você falou do, do médico, você não vai conseguir de boca a boca ou na paciente lá da Da Suíça vai operar com você.
1: Internet,
2: então a gente com a internet você faz um pequeno tráfico pago. Você consegue colocar cirurgião plástico, operar lipo, operar o nariz, manda lá, seu público, sei lá na Europa, você posta e aos poucos com paciência chega. Então aconteceu que eu, eu fiz um teste, eu falei, ah, Aqui. aqui, vou, vou a aqui.
0: Suíça.
2: <risos> Minas Gerais não, já está lotado. Eu não quero público em Minas Gerais. Falei, beleza, eu sou de Equador, vou, vou colocar minha cidade. Vou colocar Estados Unidos e vou colocar Europa. Pá, mandei o um tráfico pago. Deu uns 15 dias, mais ou menos. É pouca coisa, mas eu consegui três pacientes. Uma que veio de Espanha, outro que veio de Estados Unidos. E mais uma que acho que mora em em Berlim. Olha
1: só. Falei,
2: ah, sou brasileiro e tal, mas gostei do seu, do seu, seu trabalho, te comecei a acompanhar, como é que eu faço para marcar consulta? Oh. Aí. Falei, ué, dá certo. Então, a gente tem que estar tá ligado com tecnologia. Não é. tem jeito. E Muda outra coisa, é esta, a, gente, a gente tem o Instagram, isso de graça. Então, você tem que aproveitar os poucos, que, 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 e paciente. Cada ano renova. Então, a gente tem que só... Tacto, a já a técnicas... E, Essencial para você trazer seus pacientes. Porque o paciente se identifica com você também, com né? Ah, eu gosto de ser médico, tem meu perfil. Ah, nossa, o é um cara doido, bom demais. É um cara não, mais tranquilo, mais reservado. É, cada o paciente, paciente tem... escolhe. É, a tampa tem escolhe. a panela. Exatamente.
1: É. Isso mesmo. Foi de boa, Muito pessoal. bom, galera
0: nós já estamos chegando ao final desse nosso episódio
1: tem então, uns caras aqui que tem que malhar né não sou eu, não
0: é o Cristian, não é o Guilherme <risos> é, é. eu queria agradecer ao Cristian né, por estar aqui pela primeira vez aqui no, no, no Fórum do Bloco, é, obrigado Christian, Valeu demais. por compartilhar um pouco aí né, da, da, da sua trajetória, que ainda está no começo tem muita coisa ainda pela frente mas já é um fenômeno, é viu? o cara
1: já tem nego comprando tem passe aqui, dele passo a passo. É, sem dúvida,
0: quero agradecer também ao doutor Roberto, obrigado doutor Roberto por, obrigado por disponibilizar você. esse seu tempo Com compartilhar um pouco, um, muito aí da sua trajetória, né, dos seus conhecimentos é... muito obrigado a você que esteve aqui conosco até agora, né e não tenho dúvida, né, que é, é, o nosso bate-papo aqui pode ser muito útil, pode ter sido muito útil pra você, se você conhece algum cirurgião plástico tá ali querendo né, saber um pouco mais aí se vai fazer isso, se não vai se vai é, entrar por esse caminho mande esse, esse podcast pra ele envie pra ele, fale, acompanhe também o nosso, nosso canal no Instagram vou convidar também pra você seguir o Dr. Roberto qual que é o, você sabe qual que é o seu Instagram, Dr. Roberto? lá Ai, claro oh, <risos> <olha o risos>
3: rouba Roberto, polis
1: né? <risos> você não tem ideia, não? não,
0: ah Oh. Eu sou o mais
1: moderno.
0: Né? <risos> Siga também o Dr. Christian, qual que é o seu Instagram? É Crisasto.
1: Ah, mas você vai ter que soletrar. Mas não vai achar, não.
0: C-H-R-I. C-H-R-I. A S T U. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio do podcast Fora do Bloco.